0: Der er et nyhedsoverblik til dig, hver gang klokken slår helt eller halv, og det er så Anne Philipsen den her morgen.
1: Og morgen og tak fordi du har tændt for den her radiokanal. Det siger jeg også. Godmorgen. Som Anne Philipsen fortalte i nyhederne, så har vi i dag historien her i Radio 4 Morgen, som går på, hvis man er flexjobber, og man ikke længere, eller hvis man er ansat i sin ægtefælles, eller et nært familiemedlems virksomhed, så kan man ikke længere arbejde der som flexjobber betragtet. Det er noget, beskæftigelsesministeren har indskærpet over for de danske kommuner, efter at mange kommuner igennem otte år har fortolket de her regler forskelligt. Og det kommer ifølge Landsforeningen for Flex- og Skånejobber til at gå ud over hundredvis af mennesker i Flexjob, som pludselig står med en ulovlig ansættelse. Det fortæller kommunikationschef Michael Pedersen. Det er snart
2: vores femte fleksjob der er ledige. Så vi er stærkt forundret over, at ministeren nu sætter en kæmpe forhindring i vejen, for at borgere, der bevilliger et rent faktisk kan komme ud og arbejde, som de rigtig gerne vil.
1: Ledigheden blandt fleksjobberne er i forvejen høj. Det er 20 procent af dem, der står uden arbejde. Og ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, sker den her indskærpelse, fordi man gerne vil sikre, at der ikke bliver snydt med fleksjobsydelsen. Det kan jo lyde øh, fornuftigt, men sagen er bare den, at ministerens egen styrelse på området ikke kender til nogen sager om snyd. Lidt over halv syv kommer vi til at tale med Lykke med Lisa Hansen, som øh, netop er kommet i klemme i de her regler.
0: Der bliver diskuteret øh, børn i syriske flygtningelejre på Christiansborg, men noget tyder på, at en stor sag, som skal afgøres ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, i virkeligheden kan skabe præsedænster over flød, i gør alle danske diskussioner. For hvis skæbnen for en fransk familie falder ud til fordel for dem, og de har ret til at komme til deres hjemland, så vil alt tyde på, at det samme gør sig gældende for de danske flygtninge. Den sag skal vi se på om cirka 40 minutters tid. Der er også mange sådan små historier, vi skal ombord i dag. Ja, øh, nævn nogen. Jamen, jeg kan bare se, nu, nu kan man næsten regne ud, hvem den første kamp i Super League kommer til at stå mellem
1: Ja, hvor mange er der er tilbage nu? Tre. tre. <laughs> ja. hvem, øh, hvem skal mødes?
0: Ja, det kan blive Barcelona og Real Madrid. Eller, Real, äh, Milan. Eller Milan mod Real Madrid. Det er de tre muligheder, der er
1: tilbage. Det bliver en spændende turnering. godt. De skal møde hinanden 15 gange. <laughs> øhm, noget andet, der skete i går, var, at værtshusene, blandt meget andet, kunne åbne op igen efter fire måneders nedlukning. Du øh, var selv på værtshus, Kasper? Ja. Kan det er det og øh, vi har også haft en reporter på det der hedder Cirkuskron i Aarhus, et øh, saunaomspundt sted, og der var humøret helt i top.
3: Nu, nu, nu kan I ikke se at jeg giver to tommelfingre op af. <laughs> jeg synes det er så fedt det der. Og du kan høre på dem der her. lige nu, er vi ikke ret mange, men de er så glade for at de kan komme til, tilbage.
1: Vi giver to tommelfingre op af øh, i dag. Og øh, man kan høre mere om fra Cirkuskron om hvordan den her aften forløb om 10 minutter.
0: Det kan også være, at der er nogen, der har været ude og spise Michelin-mad eller sådan noget på restauranter. Hvis du er en af dem, der har taget del i genåbningen, så kunne vi godt bruge en lille hurtig stemningsrapport. Hvad man kalder det. Sådan en lille hurtig anmeldelse af det her genåbnet restaurations-Danmark. Man kan jo skrive ind til det her radioprogram på sms'en. Skriv til 1424, hvis du har lyst til at stemme i med det, der er stemningen i Danmark den 22. 22. april.
1: Så bærer jeg dig bare at sige godmorgen. Godmorgen. I går var en stor dag for Ruslands præsident Vladimir Putin. Han holdt nemlig sin årlige tale til Føderationsrådet. Det er en tale, som kan sammenlignes med de amerikanske præsidenters State of the Union-taler. Andrej Kazankov er weekendavisens Ruslands-korrespondent og er med os her. Godmorgen. 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 Andrei Kazankov, hvorfor var det, at man især den her gang har set frem til Putins tale med stor spænding?
4: Der var virkelig meget spænding omkring Putins tale i går. Og som du siger, så er det hans årlige tale til Føderationsrådet, hvor det er det ledende russiske politikere og religiøse ledere og det førende forretningsfolk, groft sagt hele den russiske elite, der sidder og hører på, hvad han har at sige. Han har jo holdt rigtig mange af den slags taler efterhånden. Og grunden til, at der var så store forventninger og bekymringer, i forbindelse med hans tale i går, at det var for det første, fordi at, uh, han kom med rigtig mange uh, 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 informationer, som overraskede folk sidste år. Der fyrede han simpelthen sin regering, og i øvrigt lanserede ændringerne af den russiske forfatning, der gør, at han så kan genstille i 2024, når hans fjerde præsidentperiode udløber. Det var den første grund. Altså, man forventede, at okay, så bliver det sikkert lige så stort, og lige så overraskende i år. Og den anden grund, det er, at der er så mange politiske sager lige nu, som Putin skal forholde sig til. Det er alt fra Ukraine, som han har jo omringet med soldater, hvor man er bange for, at han vil invadere Ukraine igen på et eller andet tidspunkt, måske snart, så er der Belarus, som vi også kalder for Hvide Rusland, hvor man sådan snakker om, skal der mere integration mellem Rusland og Belarus. Det er sådan, at de to lande er, har i forvejen forskellige aftaler om integration, og Hvide Ruslands præsident Lukashenko han skal jo til Moskva i dag, og snakke med Putin omkring det og man, man tænkte, ser Putin noget om det her? Skal Rusland måske have en militærbase i Belarus? Og så var der også, og er der også det der med den russiske oppositionsleder, Alexej Navalny, som på tiden sidder i fængsel og muligvis er ved at dø, eller han har det i hvert fald rigtig, rigtig skidt. Og der har været meget pres for fra den russiske opposition, men også fra kunstner kunstnere og, øh, fra den vestlige verden og verdensledere om, at øh, Putin han skal gøre noget ved det her, sådan at Navalny i hvert fald ikke er i livsfare. Øh, så der var ligesom mange ting, som, som man har forventet, at, at, at Putin vil sige noget om. Og alt fra, at han vil sådan måske komme øh, folk i møde med, øh, i forbindelse med Navalny, til at han muligvis vil lancere en invasion af Ukraine.
1: Der er nok af temaer at adressere i den her tale til nationen, som er Putins 16. af slagsen. En time lang tale, som altså blev sendt live til, til hele Rusland. Jeg så, at Navalny havde omtalt sig selv som et levende skelet. Han er jo sultestrækket, og det, det står relativt skidt til med ham. Hvad havde Putin så... Nu var du inde på, hvad man havde set frem til, og hvad man havde håbet, han ville adressere. Hvad havde han så prioriteret at tale om, Putin?
4: Ja, yeah, det, det, det er rigtigt, at, uh, at det er en time lang til, men i går, der tror jeg faktisk, den varede omkring en time, Men uh, i modsætning til sidste år, så kom der han ikke med sådan nogle bombastiske store uh, ting. Han uh, sagde det, man, han altid siger, sådan noget med, at uh, Vesten ikke bare skal regne med, at man kan tro Rusland for så kan Rusland gøre noget, besvare vestens aggressioner på en måde, så vi i Vesten forskyder. Det er sådan, så vi nærmest aldrig har fortrudt noget af sådan nogle ting. Ikke? Men ellers så var der rigtig, rigtig meget snak om russisk indrigspolitik og snak om den russiske økonomi og hvor mange penge de forskellige grupper skulle have. Det er så forholdsvis belejlighed sådan op til... Uh, parlamentsvalget i september for ham. Han nævnte slet ikke uh, noget om Navalny. Uh, han plejer faktisk ikke at sige hans navn offentligt. Det er en, sådan en regel, som, som Putin har. Men, men, men ofte så kommer han faktisk ind på, på ham og hans oppositionsgrupper sådan uden at nævne Sådan man kan forstå, at det faktisk at dem, det, det drejer sig om. Det gjorde han slet ikke i går. Han sagde noget om Ukraine, men, men ikke sådan slet ingenting om, om den konkrete situation med, med tropperne og hvad der skulle ske. Uh, han sagde lidt mere om Belarus. Uh, og det var mere sådan noget med, at nu har Vesten jo forsøgt at... at, at, at Vesten stod faktisk bag et kub i Belarus. Uh, vi kender jo historien om, at der er den tidligere oppositionsleder, eller den nuværende oppositionsleder i Belarus, uh, Svetlana Dikanovskaer. Hun bliver jo hjulpet for tiden af vestlige politikere. Hun har også været i Danmark og alle mulige andre steder. Og og, og Putin han ser det jo klart, som om at Vesten forsøger ligesom at få en person som er vestenvenlig i stedet for Lukashenko. Så der var ligesom lagt op til til en konflikt, som måske skal løses på en eller anden måde, når når Lukashenko kommer til Moskva
1: senere i dag. Selvom Putin ikke nævnte Navalny med et ord, eller Navalny's, det oprør, som, som følger i kølvandet på, på det, Navalny er i gang med over for Putin, så var der tilhængere, der var ude at demonstrere i mange russiske byer, altså Navalny's tilhængere. Hvordan gik det med de demonstrationer? Jamen, det gik
4: sådan, at der var ret store omfattende demonstrationer fra Kaliningrad i vest til Vladivostok i øst. Det vil sige så godt som alle større russiske byer. Der var også ret mange mennesker, der blev anholdt. Jeg kan se i skrivene stunder, at man op på omkring 1.500 anholdelser er man nåede frem til. Virkningsværdigt er det jo, at i Moskva for en gang skyld, der var det næsten som om, de bare fik lov til at demonstrere, uden at der var særlig mange af dem, der blev anholdt. Så altså, i Moskva tror jeg, man op for sådan cirka 25 anholdelser, hvor i den næststørste russiske by, St. Petersborg i min hjemby, der kommer man op på omkring 700 anholdelser, så vidt jeg husker. Så der var den der store forskel. Men generelt kan man sige, at oppositionen, den Navalny-venlige opposition, den har vist igen, at natter der er ret mange mennesker, Og og der er langt flere, end hvad man sådan kan konkludere, hvis man følger med i de statskontrollerede russiske medier, hvor det altid bliver fremstillet som sådan nogle marginale skikkelser, som ingen opbakning har. Men omvendt kan man også sige, at... at tilhængere, eller hans stab, som de folk, der, er meget, der står tæt på ham, som har arrangeret det her, og som i øvrigt befinder sig i udlandet for ikke at blive anholdt, de har jo sådan lidt lagt op til, at det skulle være, det de endelig opgør mig de gode og de onde. Ikke? Altså, at der skulle være så mange mennesker ude på gaden, at Putin han vil give sig. Og så mange mennesker var der ikke, trods alt, vil jeg sige, ikke? Altså, jeg tror, at der var... Det er svært at vurdere, hvor mange der var, fordi de fik ikke bare lov til at, til at samles, for eksempel på en central øh, plads i Moskva. Så det måtte sådan, gå lidt forskellige steder i forskellige grupper, i store grupper. Der var måske, eller os 20-30-40.000 i Moskva, for eksempel, ikke? Og der var måske 20.000 i St. Petersburg og mange tusinde andre russiske byer, men vi skal huske, der bor jo omkring 12 millioner mennesker i Moskva. Ikke? Det er jo uh, dobbelt op uh, i forhold til, hvor mange mennesker vi har boende i Danmark for eksempel. Og i den forbindelse så er sådan en 40.000 mennesker ud af 12 millioner. Det er ikke sådan, at, at uh, der er masservis af russere, der, der demonstrerer for Navalny.
1: Hvad er, her til sidst, Andreas Sandkof, hvad er der udsigter der kommer til at ske for Navalny?
4: For Navalny, der er det sådan at uh, vi må nok se frem til, at han forbliver i, i fængsel, hvor han er i, i rigtig lang tid i nu, og hvor jeg, jeg, jeg tror, at det de, Det bliver også sådan, at det vil sikranere ham, ligesom det gør i dag. Altså, han har det jo ikke særlig godt. Det er sådan, at han har smerter i sin krop. Han kan næsten ikke føle sine ben. Han får ikke lov. Han vil rigtig gerne have, at hans egen læge kommer og kigger på ham. Det får han ikke lov til. Og så er han i gang med en sultestræk. Jeg jeg ved ikke, hvor hvor længe han kan blive ved med det der. Om han bliver tvangsforret på et tidspunkt, eller hvordan det vil løse det problem. Uh, men, men jeg tror umiddelbart det ikke, altså, det kan selvfølgelig godt være, at der har været nogle informationer om, at resultaten af blodprøven var så dårlige, at han muligvis skulle dø. Uh, man kan ikke udelukke, at han faktisk dør på et tidspunkt, men det tror jeg sådan ikke umiddelbart. Jeg tror, at uh, Putin faktisk er interesseret i, at han uh, bliver holdt i live. Og ikke bare døre sådan i Putins fængsel, for så, så vil Putin som ligesom have det hængende på sig resten af sit liv. Uh, men men han, bliver, han bliver nok i det der fængsel lang tid endnu. Og vi ved ikke, om han, uh, hvornår han kommer ud og hvordan det bliver. Jeg kan forestille mig, at hvis han kommer ud, så, så bliver det en eller anden løsning, at han nemmest med det samme bliver sendt ud uh, til festen for eksempel. Men en eller anden begrundelse. Uh, som man finder på, og en betingelse om, at han faktisk ikke må vende tilbage, fordi han er uh, den stærkeste modstander, Putin har, og, og det lader til, at Putin ikke gider at simpelthen have problemer med ham længere uh, i, i Rusland. Og uh, han bliver hellere beskæftiget sig med alle mulige andre store ting, for eksempel hvad der skal ske med Ukraine og Belarus, og skal Belarus uh, forenes uh, med, med Rusland igen? Skal man, uh, hvad skal man gøre med Ukraine? Hvordan, uh, hvad med Putins forhold til uh, os i Vesten? Og så videre. Mm. Så når, når han holder sin uh, store tale næste år, uh, så bliver han uh, hellere at snakke om de ender fremfor igen, sådan, uh, Uh, at have at, 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 at nogen jakter der står og forventer, at han vil sige noget om Navalny, uh, for eksempel.
1: Tak for analysen, André Kasankov. Selv, Selv tak. Weekendavisens Ruslands korrespondent. Ja, begrundelser kan man altid finde på, særligt i Rusland. 20 minutter over 6 klokken.
0: I går kunne man igen komme på bar, eller restaurant, eller café, eller værtshus. Der er jo genåbningsdag i går, med masser af restriktioner selvfølgelig, og den mest omtalte er reglen om, at gæster skal bestille bord en halv time før. Den har fået meget kritik. Den regel gælder både på de stjernede Michelin-restauranter og på de nulstjernede brunebarer. Og en af dem har vores reporter besøgt. Den hedder Cirkuskron og ligger i Aarhus. Det
3: er jo en Skål. Skål. Men Seas top, de smager altid bedst. Altid. Har
5: du ikke lige lyst til at
3: sige, hvem du er? Ja Lars Andersen. Bransom Andersen. Jeg har ejer serviskruen, og bygninger ejer bygningerne. Der. Det har jeg haft i 25 år nu. Og så er Græm man også for så det er derfor, vi holder utrolig meget af Seas ikke? Byen selv. Yes, <laughs> og det gør vi meget i.
5: Har det været en god første dag efter måneders nedlukning?
3: Ja, meget, meget, meget. meget.
5: Og jeg ved, at du var ikke helt tilfreds med de retningslinjer, vi du åbner under.
3: Det har du så meget i. Altså, da vi lukkede ned, der var der... Sådan og sådan slinder, Men det er værst. Det er nok den her med 30, 30 minutters reglen.
5: Hvad... Hva, hva, alle dem, der sidder her nu, har de bestilt bord? Er du sikker på det?
3: Vi ja, de har bestilt bord alle sammen. Halv 12.
5: jeg ser der ikke rigtig sidde med en mobil eller med, øh, med en kalendersystem eller noget, hvor du...
3: Nej, det er jo fordi også uh, bookingssystemet, det er brudt brugt ned. Arvi Det var
5: ærgerligt på første dagen, hva?
3: Arvi han har blyanten. Så han kan ikke finde den mere. Så derudover, så holder vi bare øje. Og hvis der er sådan nogen, vi ikke kender, så må de se udenfor i 30 minutter. Og så kommer de ind. Øh. Man, man føler sig lig, ligesom lidt Per Tots. Det gør du altså... De kan ikke... 30 minutter, hvad er for noget piste, jeg har fundet på? Det, det er ikke noget relation til virkeligheden. Hvorfor
5: overholder du ikke reglerne?
3: Det gør det også. Ja. Ah. Det gør der. Bokingssystem vil have brugt ned. Det, det? kan systemet, det? Men det gør jeg jo så ikke. Jamen roligt, roligt. Bokingssystemet. Byg- nu. Nu kan ringe til mig på telefon, sms og internet. Og det har de så, så. ringer de til mig. Og hvis jeg ikke kender dem, så må de se udenfor i øh, en halv time. Og få ølse ved at der er der er ingenting derude. Der er ingenting derude. Så der, der ser de ud og kærer sig en halv time og drikker en øl. Så kommer Arvi Iversen og siger, så der, nu, har, nu har I overstået karantænen på, på en halv time, nu må I godt komme ind. Og så, så har han så trods alt fundet øh, flyandet frem.
5: <laughs> det har det været en god dag trods Bøvl?
3: Nu, 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 kan, nu kan de ikke se, at jeg giver to tumme op af. <laughs> jeg synes, det er så fedt i Og du kan høre på dem der her. Lige nu er vi ikke ret mange. Men de er så glade for, at de kan komme t- tilbage. Og så, øh, og, øh, du kan godt høre mig, at de, det er det samme som dengang, vi holdt for 4 måneder siden. Ikke? De brokker sig af helvede til, så er Kloven, han har gjort det, er klogen har gjort det, og sådan. Og han er fuld, han har ikke løbet skoen på. Vi er tilbage til dagligdagen, det er så lækkert. Det er så dejligt. Skål det. Ja, skål.
6: <laughs>
7: Mikael Knudsen.
5: Hvad laver du til daglig?
7: Jeg er havnearbejder.
5: Og hvis uh, der ikke lige er corona, hvor ofte kommer du så her på cirkuskronen?
7: det var lidt svært at altså. Fire gange om ugen.
5: Så, så du er stamgæst, kan man ikke godt sige det?
7: Ja, ah, lidt, lidt, lidt. Ja, om man år, der havde jeg kommet i 50 år.
5: Det er jo noget med, at man skal reservere bord 30 minutter, inden man kommer her. Der er nogle restriktioner.
7: Må man ikke gøre dagen før?
5: Det kan også gøre dagen for. Har I det her bord, har I reserveret? Ja, det er permanent?
7: Ja ja, 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 ja. Jeg har reserveret til sex, så jeg kan have navnet på den alle seks. Der er ikke noget problemer der. Bare kommer vi og har den i orden. Der er ikke noget. Hvad,
5: hvad synes du om de her restriktioner?
7: Jeg synes, det er en forbandet bagel. Og en forbandet lort de har lavet. Det, det, der har ikke, det der har ikke noget relation til sige virkelighed. Du må være 5.000. De var 5000 billige. De små værvsdrevne, du vil ikke også påbe at drejne olie. De må ikke have 20 mennesker ind. Og de har opkranset åbne stier tingesalt, så de kan jo ikke leve af et for helvede. Det er ikke det der er ikke rigtigt. Det der er ikke rigtigt.
5: Hvad, hvad betyder det for dig at komme her ned igen, at det er åbnet op igen.
7: Det betyder da meget, at hvis jeg har en fridag eller et eller andet, så kan jeg køre ned, eller når jeg kan tage lidt banden ned og tage lidt banden hjem, så får jeg en 4-5 minutter sammen med nogle kammerater og veninder og venner og bekendt. Det er meget, det er, det er meget bedre sociale, at gøre. Det er jo det sociale egentlig. Altså, man bare siger hjemme, og så det er fint at være hjemme ved sin familie og så når man altså man bliver sgu træt af kigge på den samme dame i et helt år. Ikke?
0: så fik han både anmeldt øh, sin kone og øh, restauranten Kron og for så vidt også øh, de politiske øh, genåbningsplaner. Michael Knudsen her til sidst, og inden da ejeren med dæknavnet Klovnen, som også hedder Lars Andersen, som havde en rigtig god dag i sit eget værtshus. Det var vores reporter, Magen Fris Lange. Der har været lukket i serveringsstederne i øh, hele branchen i fire og en halv måned, og derfor kræver det lidt at komme op i omdrejninger. Det kan man også mærke hos restauranterne. Vi har talt med ejeren, eller i hvert fald jo ejeren, hos restauranten Olive, som hedder Maria Abidi.
6: Det er en festdag, men vi er også lidt med i sukkerholderne efter tre dage med indkøb og forberedelser i køkkenet og rengøring fra A til Z og op og ned og frem og tilbage. Så vi, jeg tror, vi, det kan godt være, at det der sofa-jørn der det kalder lidt senere på aftenen, men en festdag, det er det.
5: Det, det virker næsten lidt som sådan en stillhed, før stormen kommer. Bliver det en travl aften, eller hvad bliver det for en slags? Nej, vi har valgt
6: ikke at, at lægge ud på medierne, at vi åbnede i aften. Øh, netop fordi, for lige at få en blød åbning. Vi vil rigtig gerne være med her den, øh, den 21. og åbne op og vise, at vi, vi har glædet os. Men øh, det er også meget rart, lige når man starter med en ny menu. Og, hvad hedder det, og som sagt havde jeg lige lidt vanskeligheder med lige at få nogen her den første øh, hvad hedder det, øh, uge med at få nok personale kaldt ind øh, så hurtigt, fordi de er også er i gang med opgaver og eksamen og så videre der. Så så tænkte vi, så er det fint, at vi bare starter med at få gjort godt og grundig rent og, og få lavet alt maden fra forbunden.
5: Jeg kan høre, at øh, der begynder at komme gang komfort herovre. Øh, hvad, hvad er
8: det, du laver her? Jeg er lige ved at stege noget kål til aftenservice. Hvad skal du bruge det? Jeg skal bruge det til vores fisketalakken, som vi har med kartofler og variation af kål, og så en musikken og noget syltet fennikel og noget ovenbarkt oh kålmugel. Cool
5: er du glædet dig til at stå her ved, i køkkenet igen?
8: Ja, det har jo været fem, fire, fem lange måneder, hvor man bare har været derhjemme og bare ventet på, at man kan komme tilbage på arbejdet, så det har da været svært at bare være derhjemme. Og det er dejligt at komme tilbage, og vi nyder at se alle ens kollegaer igen, og det er så dejligt.
0: Ja, langsomt bliver der altså tændt op under panner og potter, gryder og gæster i restaurationslivet. Her til sidst var det kokken hos den oceanske restaurant, Olive. Kokken, der hedder Nana Krøjman. Og inden der hørte vi også ejeren, Maria Abidi. Det er vores kollega, Mike den Friis Lange, der har været ude og besøgt det genåbnende restaurations- og barliv i går.
1: Det er dejligt med god stemning fra morgenstunden. Øh, klokken, ja, der er lang tid til, men 20 minutter i ni kommer vi til at tale med konservatives erhvervsordfører Mona jul om den politiske aftale, der ligger til grund for det her meget omdiskuterede booking. Øh, den her regel om, at man skal booke bord minimum 30 minutter før man, øh, indfinder sig, både på restauranter og på barer.
0: Det er meget interessant, fordi det er lidt en diskussion om, havde man set det, og stod det i aftalen, da de skrev det under, konservative.
1: Nemlig. Det kan vi jo tale med hende om. Altså, det stod i hvert fald i aftalen, at det ville være et krav, at der skulle være en forudgående bestilling, hvis man skulle ind. Om det så skulle være 30 minutter. Eller et minut forudgående. Det er en fortolkning. Du lytter til 34 4 morgen. Der
0: er nyheder med Anne Philipsen. Klokken er halv syv.
8: Og vi bliver faktisk lige lidt ved det her med genåbningen i går, for folk opførte sig pænt, da barne og restauranterne altså slog dørene op igen, efter at have været lukket ned i flere måneder. Sådan lyder det fra landets politikræse, når man tager et tjek hos dem her tidligt til morgen I landets største politikræse, København, der fortæller vagtchef Henrik Brix, at det hele det forløb ganske stille og roligt. Da beværtningerne lukkede mellem klokken 22 og 23, der var der nogle steder en større ophåbning af mennesker fra diverse barer, men det lader altså til, at de gik lige hjem, lyder det fra vagtschefen. De øvrige politikrejser rundt om i landet melder også om, at både gæsterne og beværtningerne respekterede de her regler om sidste udskænkning kl. 22, og at der altså skulle være lukket og slukket, når kl. 23. Landsforeningen for flex- og skånejobber frygter nu, at hundredvis af mennesker i flexjob snart står med en ulovlig ansættelse. Det sker efter, at beskæftigelsesministeren har indskabet over for de danske kommuner, at flexjobber ikke længere kan arbejde i deres ægtefælles virksomhed. Meldingen fra ministeren kommer efter, at mange kommuner gennem otte har fortolket reglerne forskelligt. Og det betyder altså, at nogle kommuner har tilladt fleksjob i ægtefældens virksomhed, mens andre ikke har. Aktindsigter, som vi er i besiddelse af her på Radio 4, viser, at 17 af landets 25 største kommuner har givet lov til fleksjob i ægtefældens virksomhed. Og dermed frygter Landsforeningen for Flex- og Skånejobber, at det vil sætte flere hundrede flexjobbere i klemme, fordi de altså pludselig kan stå med en ulovlig ansættelse, det siger kommunikationschef i foreningen Michael Pedersen.
2: Det er snart det femte i flexjob, der er ledigt, så vi er stærkt forundret over, at ministeren nu sætter en kæmpe forhindring i vejen for, at borgere, der bevilger et flexjob, rent faktisk skal komme ud og arbejde, som de rigtig gerne vil.
8: Ifølge beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, så sker indskærpelsen, fordi man gerne vil sikre, at der ikke bliver snydt med flexjob-ydelsen. Og du kan høre mere om den her historie på den anden side af nyhederne. Statsminister Mette Frederiksen er med ved skærmen i dag, når USA's præsident Joe Biden holder virtuelt klimatopmøde. Danmark er nemlig inviteret med ved mødet som et af seks EU-lande. I morgen skal Mette Frederiksen fortælle om betydningen af innovation for den grønne omstilling på topmødet. Men hvis det står til John Norbo, der er klimarådgiver i den humanitære organisation Kære Danmark, som arbejder med projekter i Afrika og Asien, så skal Mette Frederiksen også bruge det her klimatopmøde til at minde de rige lande om, at de ikke lever op til de løfter, som de har givet. I regeringens langsigtede strategi for en global klimaindsats står der, at vi vil være med til at inspirere andre lande og spille en konstruktiv brobyggerrolle i de internationale klimaforhandlinger. Og det er altså et vigtigt emne at få med ved topmødet, mener John Norbo fra Kær Danmark.
2: Det er, han er sagt endnu vigtigere på det her møde end på traditionelle FN-møder, fordi når man ser på deltagerkrisen i mødet her, Jamen, så er der kun håndfuld af de rigtig fattige lande med omkring bordet. Så der er få folk til at tale deres sag, og derfor vil det være helt på sin plads, at Mette Frederiksen forsøger at spille den her rolle.
8: Italiensk politi har anholdt en formodet medskyldig bag et angreb i den sydfranske by Nice i 2016, hvor 86 mennesker blev dræbt. Den mistænkte er en 28-årig mand, og han er mistænkt for at have skaffet våben til den mand, der den 14. juli 2016 kørte en lastbil ind i en folkemængde på promenaden i Nice. I angrebet blev 86 mennesker heriblandt 10 børn dræbt, og omkring 400 andre blev kvæstet. Jeg skal selvfølgelig have et kig på vejret, hvor vi er i gang med en dag med nogen eller en del sol. I løbet af dagen, der bliver det mere skyet, og der kan også komme lokale byer, og ellers temperaturer er i dag mellem 7 og 12 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen.
0: Radio 4 morgen, klokken er 6.34. Der er nyheder hver gang, klokken slår helt eller halv. Med Anne Philipsen. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Grosen. Vi har fået sms fra Kim i kølvandet på vores... Øh... Indslag. Ja, lad os kalde det, det. Reportage fra cirkuskrogen i Aarhus. Øh, 30 minutters reglen lyder måske tåbelig, skriver Kim, og kan virke sådan. Men prøv at tænke tanken om den lille café på strået, hvor alle boer klokken 12 er fyldt op, og der står lige mange i indgangen i venteposition. Det er formentlig for at regulere en hektisk trafik ind og ud af restauranter, bar og caféer, at man har lavet 30 minutters reservation. Men enig virker umiddelbart tåbeligt, men har nok alligevel en effekt. God appetit fra Kim. Reglen
0: lever til og med den 5. maj, så vidt jeg husker. Og så falder den væk på den dag, hvor man oprindeligt skulle have genåbnet bare, restauranter, caféer og værtshuse den blev jo skrevet ind som en del af det her sådan ekstraordinære genåbningsaftale, og Konservative skrev under på den, som vi var inde på.
1: Jeg sidder her med aftalepapiret foran mig. Der er et punkt, og det er altså det, partierne er blevet enige om, hvor der står, indendørs servering med krav om coronapas og forudgående bordbestilling.
0: Og det er jo den eneste form for bestilling, der egentlig eksisterer, det er jo den forudgående. Man kan jo ikke lave en bagudgående og ringe og bestille det bord, man sad ved i går. Så det er jo i og for sig logisk nok, at den skal være forudgående. Spørgsmålet er så bare, om det er nok, at den er forudgående 10 sekunder, for eksempel. Må jeg bestille det bord der? Det må du gerne sætte ned. Eller om man som nu regulerer tilstrømningen?
1: Det er jo lidt det, der er stridens kerne. Og måske også, hvem er det, man skulle bestille bord hos? Altså i aftalteksten, der står det jo, det gælder jo restaurationsbranchen, så gælder det også for barne.
0: Det meget interessante politiske spil, der foregår i øjeblikket, er jo, at nye borgerlige er ikke rigtig med i noget af alt det her, og står øh, i sin position uden for aftalen og peger særlig mod konservative i øjeblikket, og kritiserer, at man i dag i Nye optik øh, noget blindt har skrevet under på det her. Jeg kan ikke huske formuleringen fra Lars Bøge Mathisen, der fører ordet i de her sager, men kritikken af, af konservative er særlig harsk i øjeblikket.
1: Ja, jeg så Lars Bøge skrev på Twitter, og jeg funder det her. Jeg ved ikke, hvad der er mest pinligt. De tåbelige restriktioner eller flokken af blå politikere, der forsøger at løbe fra det, de godt ved, de har indgået en aftale om, da det står sort på hvidt i aftalen.
0: Jeg er sikker på, at han siger det, fordi han mener det. Men hvis man skal analysere den anelse ovenfra, kan man også sige, der lader til at være mange blå stemmer, som i øjeblikket flaxer lidt rundt. Måske frafaldende venstrefolk, konservative og nye borgerlige, står begge to til enorm fremgang i meningsmålingerne i øjeblikket. Så der er også en interessant positioneringskamp mellem de to partier i øjeblikket. Der er, altså, kan vi ikke takke coronaen for, for andet, så kan vi i hvert fald takke den for øh, politisk drama. Og 30, min, 30 minutter til
1: som, at... som vi sagde tidligere, så kommer vi til at tale med øh, Mona jul fra det konservative Folkeparti kl. 20 minutter i om det her. Hun har jo kaldt den her regel noget fjol, hun har selv været med til at vedtage den. Det glæder jeg mig til et interview. Også her.
0: Øh, husk at skrive ind, hvis du har øh, kommentarer eller forspørgseler, eller det spørgsmål, du hører hjemme i interviews, vi laver. Skriv på 1424. Start beskeden med... Er
1: 4 højt om. af mennesker står ifølge Landsforeningen for Flex- og Skånejobber til at blive fyret, efter at Beskæftigelsesminister Peter Hummelgård har indskærpet over for de danske kommuner, at man ikke må arbejde i et flexjob i sin ægtefælles virksomhed. Problemet er bare, at de danske kommuner har fortolket de her regler vidt forskelligt siden 2013, hvor den nuværende beskæftigelsesreform blev vedtaget. Det vil altså sige, at nogle kommuner har et, et, et tilladt flæksjob i ægtefællers virksomhed, mens andre kommuner ikke har tilladt det. Eksempelvis ved vi gennem aktensektoren, som vi besiddelser af her på Radio 4, at 17 af landets 25 største kommuner har givet lov til flæksjob i ægtefællers virksomhed siden 2013. Lykke Melissa Hansen, godmorgen. Godmorgen. Jeg starter lige med at fortælle om din situation. Ja, du har arbejdet de seneste tre år i din mands virksomhed i et flexjob, fordi du lider af kroniske smerter. Det er rigtigt. Æm, din mand har så for nylig stiftet en ny virksomhed, men da du ville følge med ham over i den nye virksomhed, var det ikke længere en mulighed, øh, at du kunne arbejde i din mands virksomhed. Og for cirka en måned siden fik du så besked fra kommunen om, at den anden tilsættelse hos din mand ikke længere er lovlig. Alt det ved du, men nu ved lytterne det også. Hvilken situation føler du, at du er blevet stillet i?
9: Jamen, jeg føler mig presset ud af arbejdsmarkedet, øhm, og jeg føler, at det er med fuldt overlæg, og jeg føler, at det er kommunen, der skubber mig. Øhm, I december måned, der blev min stilling som flexjobber i min mands tidligere virksomhed godkendt af kommunen. Men nu her et par måneder efter, så, så kan jeg ikke få lov til at arbejde i hans nye virksomhed. Så jeg føler ikke, at jeg har ret til at passe mit arbejde længere, fordi at han har fået et nyt cvr mig. simpelthen. Så ja. altså, Og jeg er vokset op med en enormt høj arbejdsmoral, så i min verden der er det jo dybt forkert, at jeg ikke kan få lov til at gå på arbejde, at der er nogen, der stopper mig i det.
1: Hvor mange timer har du øh, kunnet arbejde?
9: Jeg har arbejdet 10 timer om ugen.
1: For altså, lige så alle er med, øh, når man hører det her interview, et, et flexjob er et tilbud til personer, der på grund af en øh, veje og væsentlig nedsat arbejdsevne, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, som det hedder. Og så får man så løn fra virksomheden, hvor man er ansat, og et tilskud, som bliver betalt af det offentlige. Og på nuværende tidspunkt er ledigheden blandt fleksjobber på landsplan 20 procent. Ifølge Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet, er indskærpelsen af reglerne blevet lavet for at sikre sig mod snyd. Altså at sådan en som, som dig, Lykke Melissa Hansen, får udbetalt din fleksjob ydelse fra det offentlige, uden at arbejde i din mands virksomhed. Vi har forhørt os hos den øverste styrelse på området, det er Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering, som ikke kender til nogen sager om den slags snyd. Ministeren siger dog, at det skal ses som sådan en, en regel, altså en regel, der forbygger eventuel snyd. Man har bare ikke kunne dokumentere, at der har været nogle eksempler på det. Hvordan har du det med det?
9: Jamen, jeg forstår ikke, at en udokumenteret teori om snyd, den kan være vigtigere end at fastholde mig på arbejdsmarkedet og sørge for, at jeg er beskæftiget. Når nu jeg er sådan en person, hvor det er så vigtigt for mig at arbejde, hvilket vi alle sammen er, altså alle der er flexjobbere, de vil jo hellere end gerne gå på arbejde. De er jo forhåbentlig og højst sandsynligvis rigtig kede af den situation, de står i, at de ikke kan passe et arbejde på fuld tid. Øhm, så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man skal sidestilles med at være snyder. Og havde jeg begået en forbrydelse, så havde jeg været uskyldig til, at andet var bevist. Men det er jeg åbenbart ikke som fleksjobber.
1: Men er det øhm... ikke meget godt, at man har nogle regler, der forhindrer snyd?
9: Jo, men det er da meget godt, hvis der var rigtig meget snyd. Altså, hvis der var rigtig meget snyd, så kan jeg godt forstå, at man skal bruge nogle regler for at komme det til livs. Men jeg kan bare ikke forstå det, når der ikke er noget dokumenteret snyd overhovedet på det her område, hvordan det kan være så vigtigt at det skal ødelægge det for så mange mennesker, hvor det er så vigtigt, at de netop bliver fastholdt på arbejdsmarkedet. Altså, vi har en rigtig stor gruppe mennesker, der bliver stemplet øh, af kommunen, og det er måske i forvejen rigtig svært som flexjobber, fordi at man godt nogle gange kan føle, at man bærer et label ud på arbejdsmarkedet, i forhold til, at man måske er, man kan blive anset som særlig sårbar, eller som en ustabil arbejdskraft, der ikke kan håndtere pressede situationer. Og alle de her fordomme, dem vil jeg egentlig rigtig gerne til livs. Men jeg synes bare, at kommunen, de... Øh, de bekræfter egentlig bare, at, øh, at, vi egentlig er, øh, at vi ikke er normal arbejdskraft, der bare kan arbejde færre timer. Jeg synes egentlig ikke, at de støtter op om, at vi skal væk med alle de her fordomme, så vi kan blive anset som en god arbejdskraft ude i virksomhederne, så vi alle sammen vil få nemmere ved at finde et arbejde. Så jeg synes egentlig, at de bruger deres lovgivning og deres ensrettede sagsbehandling helt forkert over for den her store gruppe mennesker.
1: Og når det nu er sådan, det er, altså beskæftigelsesministeren har været ude og sige, at det, det kan man altså ikke. Man kan ikke være ansat som flexjobber i ens ægtefælles øh, virksomhed. Hvorfor kan du så ikke gå ud og finde et andet øh, flexjob?
9: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil meget hellere vente den om egentlig. Hvorfor skal jeg presses til at skifte job, fordi at man tror, at der er noget snyd, når det ikke eksisterer? De har ikke dokumenteret noget snyd. Hvorfor skal jeg så presses ud et jobskifte? Det er rigtig svært at finde et flexjob med med et godt indhold, altså hvor der er noget kød på på det arbejde, man skal udføre. Jeg har et rigtig godt jobtilbud på hånden her. Det matcher mine kompetencer. Jeg er den bedste kandidat til jobbet. Men fordi de har en teori om snyd, så kan jeg ikke få lov til at tage det her arbejde.
1: Hvad hvad er årsagen til, at at du ikke kan blive ansat på nedsat tid?
9: Jamen, hvis jeg udtræder af fleksjobordningen og bliver ansat på nedsat tid i stedet for, så, jeg, så mister jeg jo min flekslønsydelse, eller mit flexlønstilskud, Og det gør jo selvfølgelig, at jeg ikke kan forsørge mig selv.
1: En lidt. Så, øh, jeg ja. mener
9: jo, at jeg som flexjobber, altså når jeg... Det er ligesom bevist, at jeg har brug for at være i et skånejob og sådan noget, så bør jeg også... Det bør, jeg bør have et krav om, at jeg, jeg kan være i flexjobordningen altså...
1: En, en mærkværdig krølle på de her regler, som du og hundredvis af andre fleksjobber bliver ramt af, er, at der bliver gjort forskel på, om ægtefældens virksomhed er et anpartsselskab, som din mands er, eller det er et aktieselskab, eller at virksomheden er personligt ejet. Fordi hvis virksomheden er personligt ejet, så må man faktisk godt have et fleksjob i sin ægtefælles virksomhed. Og vi har spurgt en advokat, som har styr på de her regler. Det er Mads Pramming. Han er partner i advokatfirmaet Emer Pramming Advokater og har specialiseret sig i sager mellem borgere og offentlige myndigheder. Og han siger sådan her om sondringen mellem de forskellige typer af virksomheder i de her regler.
2: Den sondring giver altså ingen mening. Det ligner helt klart, at der taler tale om en fejl. Altså at det er øh, noget, der er opstået helt tilfældigt, uden nogen har tænkt over det. Det giver for mig se ingen mening, at man tillader det ene, men forbyder det andet. Og man kunne sige det sådan, at muligheden for at tifle tallene eller øh, snyde, er jo langt større i et personligt eget øh, selskab end i et APS- eller andre selskab, hvor der er nogle regler om revision og gennemsigtighed og bogføring og alt muligt videre omfang, end der er et personligt eget selskab. Så hvis, man, hvis det her var en værnsregel, hvor man siger, at vi tillader det ene, men forbyder det andet, så burde det være lige omvendt, så har man, man tilladt den forkerte del af det.
1: Det siger som altså Mads Pramming, som er partner i advokatfirmaet Emer praming, Advokater har specialiseret sig i, i den her type sager. Lykke Melissa Hansen, de her regler er altså fejlbehæftet og giver ikke mening, siger han. Hvad tænker du, når du hører sådan om de her regler, der forhindrer dig i at varetage det arbejde, du uden problemer har haft gennem tre år?
9: Jamen, jeg kan heller ikke se forskellen på, om det er et AS, et APS eller et personligt eget. Altså, jeg må have den forklaring til gode af en eller anden fra kommunen, der har der har behandlet min sag. Altså, jeg har, ikke, jeg har ikke fået en forklaring på, hvorfor det ene skulle være bedre end det andet. Og som han siger, så, så vil jeg det også føle, og det siger de også ind hos Skat, når jeg taler med dem, at man faktisk bliver mere anset som en almindelig lønmodtager, hvis det er over i et AS eller et APS-selskab i forhold til personligt eget. Så jeg forstår slet ikke forklaringen, og jeg er rigtig skuffet over, at der ikke er nogen tillid fra det offentlige til mig som personen. Og jeg er rigtig skuffet over, at jeg ikke bliver anset som have en høj også, altså, som om jeg, har en, jeg ikke skulle have en høj arbejdsmoral, fordi jeg er flexjobber. Altså fordi jeg er flexjobber, så har jeg åbenbart ikke lyst til at, at have et arbejde. Så har jeg mere lyst til at, at, have, at forudindtage, at jeg havde et arbejde, altså også nyde med at have et arbejde. Og det kan jeg ikke rigtig forstå, at, at, jeg, skal, at jeg skal stemples på forhånd.
1: Lykke Melissa Hansen har altså arbejdet de sidste tre år i sin mands virksomhed i et fleksjob, og det må man ikke længere. Det har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard indskærpet over for de danske kommuner. Man må ikke arbejde i sin ægtefælles virksomhed som fleksjobber. Hvad kommer du til at gøre nu?
9: Jamen altså, hvem ved? Jeg kan sidde og vente på, at kommunen kommer til fornuft. Det hjælper sjældent. Jeg kan måske arbejde lidt videre med, at min mand han skal oprette en personlig eget virksomhed og ansætte mig. Jeg kender ikke konsekvenserne helt af det endnu, så jeg ved det ikke. Øhm, altså, jeg kan også øh, håbe på, at regeringen, den snart bliver skiftet ud, og så anke min sag, og så, øh, så håbe, at da regeringen skifter, inden at, øh, inden at min sag, den bliver genoptaget, så kan det være, at, øh, at afgørelsen, den vil falde anderledes. I hvert fald, så føler jeg bare, at jeg, øh, jeg bliver hængt lidt ud, og jeg føler, at, øh, at kommunen bruger mig til at et eksempel med, og det er jeg bare slet ikke tilfreds med. Så, men min fremtid, den kender jeg ikke.
1: Tak, fordi du var med her, Lykke Melissa Hansen. Det var så lidt. Og øh, Pøj tak ja, for det. Øh, godmorgen. Senere på morgenen skal vi tale med øh, Socialdemokratiet. Det var nemlig øh, både Socialdemokratiet, der stod for den nuværende beskæftigelsesreform, der blev lavet i 2013 af daværende øh, beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Og det var også Socialdemokratiet, der nu kan gøre noget ved problemet. Øh, vi har forsøgt at få minister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet til at stille op. Han ønsker ikke at give interview i den her sag. Han har fået øh, fri, frit løb. Vi sagde, øh, hvornår kan du? Det kan han slet ikke. I der har han sendt sin beskæftigelsesordfører i byen, og ham skal vi tale med klokken lidt over halvt Lige nu er klokken 12 minutter i syv. Er der nogle sms'er, vi skal tage, Kasper? Uh, nej, ikke på den der.
0: Den tror jeg lige vil lade ligge, men vi kan jo uh, sige, at man kan uh, supplere også i forhold til det interview, som kommer til at udspille sig lidt senere, hvis man er interesseret i det her felt.
1: Ved jeg tager lige den, den her ene fra Per. Hvor stort er flekstillægget fra det offentlige, spørger han. Det er sådan, at kommunen supplerer lønnen med et fleksløns-tilskud, som reguleres på baggrund af den indtægt, man har fra arbejdsgiveren. Så det varierer altså efter, hvem man er. Det håber jeg for svar til dig, Per. 12 minutter i syv. Jeg synes, vi skal overflyve dagens
0: tal, som jo er gårsdagens tal, bare for at sige, at der er egentlig ikke er nogen ny eller alarmerende udvikling i coronasituationen i Danmark. Det kan der selvfølgelig godt være for nogle individer, men sådan på det generelle plan, så ligger antallet af indlagte stadig under 200. Der er 191 mennesker, der ligger på sygehuset coronasmittede. Nogle af dem øh, alvorligt, mange af dem mindre alvorligt. Der er 41, der er på intensiv. Øh, vi kom i går, Jacob, til at tale om det her interne kommuneregnskab, hvor... Øh, den østjyske kommune Hedensted har snedt sig op blandt kommunerne, som ellers altså har domineret den liste i lang tid. Ja. Jeg har været inde og læse op på det. Der er en skole, der hedder Rask Mølleskole, hvor det er gået lige rask nok med smitten. Og man har jo sovemæssig øh, regnskab med det her. Altså man, er, man er, har de 2.000 sovne og opgør på basis af dem, hvorvidt man skal lukke. Fordi så kan man lukke mere lokalt ned, når den er slem. Og der har den jo så været på de kanter.
1: Det er jo noget nyt, vi har lært her under corona, hvilket sovn man faktisk bor i. Det er ikke noget, man har gået og spekuleret meget over.
0: Nej, men hvis du bor i noget, der hedder Viring med H, Viring, så kan du bryste dig at den højeste smitteprocent i mandsmændigheden, eller i hvert fald det højeste incidenstal i hele Danmark. Incidenstalet, det er jo det her med, hvis det var et land, så vil man sige, det skulle helst ikke over 30. I Viring med H er det 1.600 smittet per 100.000. Problemet er bare, at der bor ikke 100.000, der bor faktisk under 2.000. Og det er jo derfor, at 30 positive tests kan farve et sovn mørkerødt. Og det er altså sket på de
1: kanter. Det var da forklaringen på det, vi undrede os over i går.
0: Ja, øh, kommuneregnskabet føres stadig af Høje Tostrup Kommune, efterfulgt af andre Vestegns kommuner. Ishøj på andenpladsen. Valensbæk er ny i top 3. Hvidover er glædet ned på en fjerdeplads. Godt. Tak for overflyvning i det måde. En sag om to franske kvinder og deres børn, som er fanger i syriske lejre, kan påvirke skæbnen for de 19 børn af danske statsborgere, som også er fanger i det mellemøstlige land. Danmark har nu tilkendegivet meningen over for den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor sagen kører. Står det til Danmark, skal lande ikke have juridisk ansvar for borgere i syriske fangelejre. Men... Der er nuancer i det her, som vi skal dykke ned i nu, sammen med Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret. Godmorgen. Godmorgen. Og med speciale i menneskerettigheder på Københavns Universitet. Menneskerettighedsdomstolen skal tage stilling til en sag, som handler om franske mennesker. Altså om den franske stat har et juridisk ansvar over for to kvindelige statsborgere, der sidder ligesom de danske, altså i syriske fangelejre med deres børn. Hvorfor og hvordan får den betydning for Danmark?
2: Det fordi Danmark er også underlagt den europæiske menneskerettighedskonvention Og selvom det formelt er sådan, at en dom mod Frankrig kun af Frankrig, så fungerer systemet i praksis på den måde, at alle lande må rette ind efter den dom, øh, som Menneskerettighedsdomstolen eventuelt kommer til at afsige mod Frankrig. Så vi, så vi, vi er nødt til at følge det, som Menneskerettighedsdomstolen siger i den her sag.
0: Okay. Jens Helo Rytter, jeg ved ikke, om du har et headset på eller sådan noget. om du er lidt fjern i din telefon i øjeblikket? Øhm, kan vi gøre et eller andet for at få dig til at stå klarere lydmæssigt?
2: Jeg tager til højre, direkte ned i telefonen.
0: Ja, det vil være perfekt. Gør det. Godt. Øhm, lige nu, jeg kommer lige med en, en faktaboks på det her. Lige nu, der sidder 19 børn af danske eller tidligere danske statsborgere fanget i to kurdiske lejre i Syrien. Øh, over halvdelen af dem er faktisk født i konfliktområdet, men stadig er mennesker, som på fødselstidspunktet var danske statsborgere, Nogle er så administrativt blevet frataget deres statsborgerskab. Debatten om de her børn, hvorvidt de skal hentes til Danmark, har raset længe, og for tre uger siden blev resultatet en bred politisk aftale om, at man nedsætter en speciel enhed, der skal komme med forslag til at hente børnene hjem. Danmark har samtidig siddeløbende altså afgivet et såkaldt tredjepartsindlæg i sagen om de franske kvinder i Syrien ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, Udenrigsministeriet skriver sådan her til Ritshav. Den grundlæggende synspunkt i den danske indlæg er, at deltagerstater ikke kan være ansvarlige efter den europæiske menneskerettighedskonvention for forhold, som de ikke udøver effektiv kontrol over, og at menneskerettighedsdomstolen derfor bør fastholde sin nuværende tilgang til spørgsmålet. Kan du ikke lige oversætte det til menneskedansk, inden vi går videre, Jens Helorødder?
2: Jo, altså det Udenrigsministeriet siger her, det er, at grundlæggende har øh, ordningen til at være på den måde, at Danmark øh, kun er forpligtet, når vi har kontrol over situationen, og det er jo typisk sig, når vi er i Danmark, så, så vi er forpligtet af menneskerettighederne på dansk territorium, og så helt undtagelsesvis, hvis vi for eksempel øh, tog nogen til fange øh, i udlandet, men at vi kan ikke have nogle menneskerettige forpligtelser over for nogle mennesker, der sidder i en fangevej i Syrien, der enten de danske statsborger eller ej, og det er den ordning, øh, det er den øh, retstilstand, der har været hed til, og det er den udenrigsministeriet, der gerne ser opretholdt i den her sag.
0: Og Danmark øh, arbejder altså på at, lad kalde det, påvirke, kan man kalde det det direkte, eller i hvert fald, altså det, den danske indstilling til den dom, der skal afsiges, er, at man skal følge den praksis, som man også er noget enig om i det politiske system. Altså er det, er det politikere, eller er det embedsfolk, der, der sidder og, og formulerer Danmarks politik på det her område?
2: Det er jo i sidste ende politikere, der tegner politikken, det er jo regeringen, og så er der nogle embedsmænd, der sidder og og hjælper med selvfølgelig at formulere argumenterne, og det er det, man så gør, når den danske regering så intervenerer i sagen. Det er jo for at forsøge at påvirke sagen.
0: Får det nogen betydning for dommen over de her franske kvinder og deres børn?
2: Altså officielt er en jo uafhængig, og det vil sige, at den øh, er jo på ingen måde bundet af, hvad staterne kommer med af synspunkter. Men det er klart, at øh, når regeringerne, det er jo ikke kun den danske regering, går ind øh, og intervenerer på den her måde, så er det jo et forsøg på at påvirke domstolen, og i hvert fald sige, at den her sag er vigtig for os, og det er vigtigt for os, hvad for et resultat, vi kommer frem til.
0: Det her, det sker jo... Altså, det Man kan sige, den besked, der er blevet sendt fra Danmark til Menneskerettighedsdomstolen, det er jo, hvis man skal oversætte det til noget meget kort, kæmpe nej tak til at hente nogen som helst hjem. Hvordan stemmer det overens med, at en bred politisk aftale har nedsat en specialenhed, som skal undersøge mulighederne for at hente børnene hjem?
2: Jamen det er jo fordi, at øh, en ting er, hvad menneskerettighederne kræver af os, og det er det, den danske regering ikke ønsker, at det, her, det skal blive en forpligtelse for os. Men en anden ting er jo, om man politisk, moralsk øh, synes, man bør hente disse børn hjem. Og det er det, man har lavet en aftale om. Det er altså ikke direkte noget med menneskerettigheder at gøre. Det er mere et spørgsmål om politik og moral, øh, at man er kommet frem til, at vi bør gøre noget for disse børn.
0: Det kan virke... Interessant, at det først er nu, at der er en sag, der havner ved menneskerettighedsdomstolen øh, i, i, af den her type. Det er jo noget, man har diskuteret lige siden Syrien-krigen startede, og sikkert også i forbindelse med andre borgerkrige, Altså øh, om hellige krigere eller mennesker, der i en eller anden forstand stempler ind i, i det her øh, sådan semi-terrornetværk, som Islamistat jo er. Om, om de har nogen rettigheder til at komme tilbage til deres land. Hvorfor har man ikke øh, afsagt dommen om den slags for længe siden egentlig?
2: Jamen altså spørgsmålet, om vi er forpligtet til at hente dem hjem, det er jo det, som sagen øh, handler om om, om, om den danske regering er forpligtet til at hente danske borger hjemme i udlandet. Og når der ikke har været sager om det tidligere, tror jeg ikke, øh, jeg kan ikke vide det, men jeg tror, det hænger sammen med, at man har anset det for ret åbenbart tid til, at øh, Danmark ikke har et menneskerettigt ansvar for personer, der befinder sig et eller andet sted ude i verden under kontrol af nogle andre myndigheder end de danske. Okay.
0: Så der er ikke sådan en fortilfælde ved, at man har hentet store hårder hjem i, i lignende situationer?
2: Jo, altså øh, Danmark gør jo diplomatisk forskellige ting for danske statsborgere rundt omkring i verden og forsøger at hjælpe, hvis folk kommer i klemme i Thailand i forbindelse med en, øh, en narkosag osv. Men det er diplomatisk og øh, konsulær bistand, og det har ikke noget med en menneskerettig forpligtelse at gøre, men det er mere en form for kultur, kan man sige, mm. at vi forsøger at hjælpe vores statsborgere rundt omkring i verden.
0: Tak for alle de nuancer, du kunne hjælpe med at sætte på den sag, Jens Hel Rytter professor i forfatningsret med speciale i menneskerettigheder på Københavns Universitet. Øhm, altså i relation til den her sag om to franske kvinder og deres børn fanget i syriske lejre, hvor der jo afsiges dom ved menneskerettighedsdomstolen, hvorvidt Frankrig skal øh, tage sig af dem, om Frankrig har en, en forpligtelse til at få dem hjem. En sag, som kan danne så også få stor betydning for, hvorvidt Danmark har ret eller pligt til at tage ja eller nej tak.
1: En ting er de danske statsborgere, der sidder i de her lejre i Syrien. En anden ting er de syrer, som befinder sig i Danmark, og som kan blive hjemsendt til hovedstaden i Syrien, Damaskus, fordi Udlændingsstyrelsen vurderer, at der er sikkert nok til, at man kan blive sendt hjem. Det er jo en sag BT de seneste dage har afdækket, at 8, kilder, 8 ud af de 12 kilder, som Udlændingsstyrelsen bruger til at argumenterer for, at det er sikkert at rejse til Syrien. Otte ud af dem øh, har i en fælles udtalelse tidligere taget afstand fra de her to danske rapporter for Udlændingestyrelsen, som de havde medvirket i. De var øh, kritiske over for konklusionerne øh, i rapporten. Det seneste skud på den øh, nyhedsstamme er, at øh, 11 ud af de 12 kilder nu fordømmer den her danske beslutning om at sende syrere tilbage til, til hovedstaden Damaskus. Den eneste, der holder fast, den eneste, der, der, som det blev fremlagt af BT, er enig med Mette Frederiksen, det er general i Syrien, der hedder Naji Numeer, som er leder af diktaturets øh, immigrationsmyndighed. De 11 andre kilder vurderer altså, at syrerne risikerer at blive anholdt, forfulgt eller tortureret, hvis de sætter deres fødder i Syrien. Det vurderer den her general øh, ikke, at der er risiko for Ja, det er det nyeste i den sag. Indtil videre har 97 personer, heriblandt 20 børn, fået besked på at rejse tilbage til Damaskus. Og det er altså på baggrund af nogle rapporter fra 2019 og 2020 for Udlændingsstyrelsen, at man har kunne konkludere, at det var sikkert at rejse der til.
0: Øh, vores lytter Sverri skriver, at jeg brugte udtrykket semi terrorlignende om islamisk stat. Om de kun er semi? Det er de ikke. Undskyld, det var en kæmpe fejl. Stry semi, de er en terrororganisation. Øhm, tak for sms'er, der er sendt til 1424. Du lytter til Radio 4 i morgen.
1: Nu klokken 7.